0: Oi, pessoal. E aí? Boa tarde. Em japonês. Konnichiwa. Em alemão. Guten Tag. Em húngaro. Não sei. Eu <risos> Ficou devendo essa. Precisam aprender. E essa semana, foi tudo bem com você? tudo bem, apesar de a gente ter tomado uma chuva né, na primavera londrina acho que é por isso que foi, você aquele... ficou mal você tomou uma é, chuva eu tô então, eu tô hoje. fomos assistir a orquestra do Teatro São
1: Pedro e fomos pegas pela chuva sim, foi ótimo esse concerto fala o que, que a gente foi ver a
0: gente foi ver, foi ver as folk songs do Luciano Berio a gente viu também as variações concertantes do Rinastera uma obra do Silvio Ferraz e uma da Valéria Bonafé
1: Sim, foi muito boa. Foi muito bom. Só que hoje, pra gravação, eu tô gripada, então eu tô com essa voz meio esquisita e... Mas pode ser bom também, pode ser um charme É, isso. então, voz sexy da chuva paulistana. É, é um charme. Você prefere ser soprano ou contra alto? Bom, se você é contralto, você tem mais emprego, né? Então acho que é melhor, nesses, nesses tempos de crise. Sim, você prefere ser um violino ou um cello? Acho que eu, não sei, não sei. Um Isso cello, também, sei. uma Será? flauta ou um clarinete? Clarinete, um mas clarinete. aí também é sacanagem. Então né? um clarinete é um instrumento mais bonito que tem. <risos> então tô no lucro, pronto. Então vamos lá, hoje essa semana a gente tem um convidado muito especial. Hum. Tô até com medo, porque é o primeiro regente que vem aqui, Puts. né? Então é meio que um... cria uma situação, né? Fica uma, um clima meio estranho, assim, gera uma, gera uma situação de tensão, né? Estar com o um
0: regente. Pode ser, pode ser que ele conduza totalmente a nossa conversa aqui. Quem que é essa pessoa? Quem é? É um mistério. Quem será? É ele.
1: Quem? Tiago Tavares. é! Para quem não conhece o Tiago, regente assistente da Orquestra Experimental de Repertório, eu lembro que a gente se conheceu lá nos tempos de aula de violão com o João Luiz. Eu lembro que naquela época, acho que você já estava estudando regência na USP, né? Aqui nesse podcast, o nosso grande objetivo é falar sobre processos de criação. Mas antes, a gente queria pedir só para você falar brevemente sobre algumas questões pessoais suas, antes da gente falar sobre a sua carreira, que é exatamente isso. A gente conheceu, você estudava violão, também estudava regência, e quando que você decidiu não ser um violonista e se dedicar exclusivamente à regência? Quais foram os seus principais mentores e o que te levou a essa decisão?
2: Boa tarde, é um prazer e é uma honra estar aqui com vocês hoje. Eu comecei com violão clássico, que é um instrumento e... Eu entrei na faculdade achando que ia continuar no violão E durante a faculdade a regência foi um acidente na minha vida Que acabou acontecendo Na época eu continuei tendo aula com o João Luiz E tinha aula com o Edelton Gloida ao mesmo tempo Procurava ser o mais fiel possível aos dois Então na aula do João Luiz eu só tocava o repertório do João Luiz Na aula do Edelton só o repertório do Edelton E logo no primeiro momento na faculdade Eu comecei a me interessar pelo coral Porque eu era extremamente desafinado Daí o professor começou a corrigir a postura, né? mexe a coluna, respira de tal jeito... Abre a boca de tal forma, coloca a língua em tal posição e saiu afinado. Então aquilo me deixou interessado, intrigado. E logo no final já do, do primeiro ano eu comecei a ajudar no coral da terceira idade da faculdade... Só porque eu queria cantar para conseguir tocar melhor. Né? Acho que é muito importante o canto para qualquer instrumento... Então eu queria conduzir uma linha melódica no violão... E para isso que eu fui tentar entender o que, que era melhor, o canto e a respiração, né? como respirar as frases né? no, no jeito de tocar. E nisso eu acabei ganhando uma bolsa para fazer um, para cantar no coral, na, na classe de regência, no Festival de Poços de Caldas. E o que aconteceu? Eu estava tão incomodado com uma peça que estava sendo ensaiada pelos alunos de regência e eu pedi para o professor se eu podia passar na aula de regência, mas eu não sabia nada. Eu só estava inconformado com o que o pessoal estava fazendo... Lá meus colegas na época... Enfim... O meu professor me deu os últimos cinco minutos da aula de regência... eu não sei o que eu fiz... Eu sei que todo mundo me olhou meio pasmo... É, e meu professor só falou assim... Ensaio geral agora à noite... Dessa entrada... essa entrada... Concerto amanhã... Então eu acabei regendo a peça no concerto... Sem ter falado uma palavra para o coro... E quando eu voltei para São Paulo... Esse meu professor entrou na sala de, da aula do Edelto... Que eu estava tendo aula... E ele falou, Edelton, precisamos conversar, eu quero que o Thiago mude de curso, que é o Marco Antônio da Silva Ramos. Daí eu comecei a ter as aulas de regência coral, depois fui para as aulas de regência orquestral, e a decisão foi a partir da facilidade, porque o violão sempre foi um instrumento muito sofrível para mim. Para eu tocar razoavelmente, eu tinha que estudar seis horas por dia, em média. E, e na regência as coisas foram indo mais fáceis, eu vi que tinha uma certa facilidade. Então eu decidi, por que não investir nisso, né?
0: Então, a partir desse momento, quais foram seus principais mentores na regência?
2: Bom, é, o primeiro professor que despertou esse interesse na regência foi o meu professor de regência coral, Marco Antônio da Silva Ramos. E, a, acabando a faculdade, quando eu estava no meu último ano, é, eu precisava ter um contato maior com a orquestra, que foi sempre o repertório que eu mais gosto, né? uma coisa que eu sempre escutei muito a vida inteira. Então, eu assistia de manhã os ensaios do USP com a maestrina Li Amadil, que era regente titular do USP na época, e, de noite, eu ia assistir os ensaios da orquestra experimental de repertório com Jamil Maluf, no qual hoje eu sou assistente. E, curiosamente, o que aconteceu? Eu, eu chamei a Lígia Amadil para ser banca no meu TCC, e, após isso, ela, durante alguns meses, acabou sendo minha professora de regência. E, nesse meio tempo, surgiu uma possibilidade de fazer uma prova na Orquestra Experimental de Repertório... E eu fiz. Então, basicamente, sete meses depois de formado, eu comecei a trabalhar lá na Orquestra Experimental de Repertório... O que não é uma coisa muito comum. Então, eu dei sorte, né? E hoje eu, eu sou aluno, me considero uh, aluno do Jamil Maluf e da Lígia... Porque eu sempre procuro acompanhá-los uh, onde que eles estão, sempre por perto, né? E, principalmente, o mestre do Jamil Maluf, que é o que eu tenho mais contato diário... Que eu acabo vendo tudo... Uh, preparando muitas vezes a orquestra para ele, fazendo alguns ensaios para ele. Então, é, é uma experiência incrível.
1: É, explica o que, que é a Orquestra Experimental de Repertório. Quando você começou a trabalhar lá, já foi como regente assistente. Se é a prova que você fez para entrar lá já foi para ser o assistente ou você desempenhava alguma outra função?
2: Eu acabei entrando lá já para o cargo de maestro assistente. É, eu só acompanhava os ensaios, né? aquele estudante que acaba da forma está no último ano da faculdade, bate na porta, posso assistir ensaio. Então, eu estava lá toda semana, todos os ensaios, assistindo. E ensaio de orquestra são três horas de ensaio de em média. Né? A Orquestra Principal de Repertório Ela foi fundada em 1990 pelo Mestre Jaime Maluf. E ela é uma orquestra profissionalizante, ou seja, a gente, ela não é uma orquestra profissional nem uma orquestra jovem. Então, nós procuramos, selecionamos, uh, quando tem vagas abertas, o, os candidatos que já estão normalmente na faculdade, já estão no estágio final da formação, e, e normalmente eles saem da orquestra e acabam indo tocar no Zesp, tocar fora do Brasil, tocar na Sinfônica Municipal, em Goiânia. Quando eu viajo, assisto as orquestras, eu sempre vejo que sempre uns 10 ou 15 músicos sempre passaram pela experimental.
1: Tiago... Para um bom desconhecedor, o regente tem uma função puramente decorativa. Ninguém tem essa imagem sobre um diretor de cena, por exemplo, um diretor de filme. Né? As pessoas entendem perfeitamente qual é a função de um diretor que está atrás dos atores e não pensam que essa pessoa está simplesmente falando ação e batendo uma claquete. Né? Então, explica qual o papel do maestro no direcionamento da sonoridade e da interpretação da orquestra?
2: Primeiramente, é um grupo musical, uma orquestra, um coral, não precisa é, do músico, no, no caso do maestro, para tocar junto. Né? Essa é a primeira coisa que as pessoas pensam. Né? Tocar junto é meio que uma obrigação que todo músico tem que conseguir fazer, né? quando se propõe a fazer música em conjunto. O que precisa é do maestro para ter uma concepção musical? Eu acho que o jeito melhor que eu consigo definir a função do maestro seria esculpir o som, dar forma ao som. É difícil falar sobre isso, porque se você não tem experiência de estar tá lá na frente, mexendo o braço, entendendo o quanto um gesto seu muda completamente a sonoridade, fica uma coisa muito abstrata. Né? Mesmo os músicos da orquestra, muitas vezes eles não entendem o que que realmente está acontecendo, mas eles tocam diferente. você colocar... Trinta maestros na frente da mesma orquestra, tocando a mesma peça, vai ser 30 versões diferentes da mesma música, sem falar nada no ensaio, só com gestual. Eu, eu me recordo, uma coisa que foi muito importante, eu fiz um curso em São Petersburgo, e o professor estava explicando um pouco o sistema russo, né, de, de como funciona, e a, o preparo da orquestra e, e mesmo a regência. E lá a primeira regra para tocar numa orquestra é não passar vergonha. Para não passar vergonha, um músico vem a segunda regra, de ouro também que é... Tocar junto acima de qualquer coisa. E a terceira coisa é olhar o maestro. Então, no caso lá do jeito que eles treinam e realmente você começa a sentir isso depois na profissão... É quando você sente o pulso do grupo, né, que quando o grupo ele já manifesta um pulso rítmico... Você manipula aquilo e consegue esculpir o som a partir daquilo. Se eu tento impor um ritmo, impor um pulso meu, dá um desastre... Então, tem mais a ver com essa capacidade de você esculpir o que é fornecido no momento ou qualquer outra coisa.
1: Na verdade, tem muito o, o, o papel de você fazer com que 100 pessoas tenham a mesma ideia musical, né? então, de como você tem que preparar tanta gente com um código, que elas simplesmente tem um código na frente para que elas desempenhem o mesmo, a mesma ideia, que, na verdade, é como se você estivesse gerindo isso, né? Como preparar a orquestra? E, e isso que eu comentei antes de, de, das pessoas terem essa imagem de que é um cara que simplesmente chega ali na hora e dá um comando, né? E que não é isso. Né? E essa comparação que eu fiz com o diretor de cena de cinema ou de teatro é isso. Os caras ensaiam e se preparam muito antes de rodar, né? de rodar a cena. Então, acho que é muito nesse sentido. Né?
2: É interessante a linguagem que se deve... ...normalmente observar durante o ensaio. Uh, eu não preciso falar exatamente a ideia... ...o que eu quero da música... ...o que eu quero passar de sentimentos... isso, ...porque o músico não tem muita paciência. O músico de orquestra... ...eu preciso ter a, a linguagem mais objetiva possível. né? Então, tem vários livros de regência... E, ...e realmente, as poucas vezes... ...que eu tive a infelicidade... ...de falar alguma coisa parecida... ...com, algum, com o exemplo que eu vou citar... ...se eu não me engano foi o Nikinchi, ...foi um dos primeiros grandes maestros da, da, da história... Ele falou que estava regendo a heroica de Beethoven e estava falando que ali ele via um Apolo, né, um deus grego trazendo a moral, trazendo a ética, ou então um Napoleão um revolucionário, tal. E o oboísta levantou a mão e falou assim: "Mestre, eu toco eh uh, forte ou mesopiano? piano?".
0: <risos> <risos>
2: então, quanto mais você consegue ser técnico e, e didático durante o ensaio, é melhor. Porque isso, o músico ele sente que você tem um plano maior. Ele precisa saber que você tem um plano de voo, né? Você tem para onde você vai, o que você quer como uma imagem sonora. Só que se você falar isso diretamente, às vezes, você perde tempo e o músico perde interesse. Você tem que exatamente falar o que ele precisa fazer e como. Então, mais objetivo é sempre melhor. ser é sempre claro.
0: E quais foram as outras orquestras que você atuou?
2: Uh, regendo profissionalmente, eu tive a felicidade de reger várias vezes como convidado a... Orquestra Sinfônica de Piracicaba, que é uma orquestra muito boa, que que ela está fazendo uma excelente temporada nesses últimos anos. E outra que eu tive uma felicidade incrível de fazer um concerto também foi com a Filarmônica de Montevideo, que foi uma experiência incrível também.
0: Por que a preferência pela regência de orquestra?
2: É isso, acho que vai mais por causa do repertório mesmo. É, eu sou apaixonado por sinfonia de Beethoven. Acho que sinfonia é o meu gênero preferido e Sinfonia de Beethoven, de Sibédia, de Shostakovich, é o que eu mais gosto de escutar e desde pequeno. Vindo do violão, acho que minha maior frustração era exatamente essa. A gente toca muita coisa do século XX, mas tem pouco repertório central. E Então eu adorava tocar muita transcrição de Bach. E, e esse repertório de, de música sinfônica era o que eu mais gostava de ouvir mesmo. É, é mais tentar continuar trabalhando com o que eu sempre escutei, que eu gosto mesmo.
1: Mas você chegou a reger algum, algum coro, não?
2: É, hoje eu ainda tenho dois coros amadores. Né? Um coro da, da Associação Cap e Pacheco e outro coro do Clube Alto de Pinheiros, que são dois coros amadores. É, eu regi muito coro durante a faculdade e, às vezes, né, eu já fiz muitos ensaios, já regi também é, concertos com coro e orquestra lá na experimental de repertório.
1: É, e na experimental... Além de regente assistente, você desempenha alguma outra função lá dentro, como escolha de músicos ou escolha de repertório da temporada?
2: O, o cargo de maestro assistente quer dizer que tem que estar a qualquer momento pronto para substituir o titular em todas as funções. E o cargo de maestro, quando você não é convidado, você está efetivamente trabalhando numa orquestra, você acaba tendo muita função administrativa também. Então, tantos nos testes, eu tô sempre presente, tô sempre acompanhando as bancas... Uh, tanto de ingressos de músicos, quanto do nossos concertos de jovens solistas... Uh, o maestro titular, ele sempre pede opiniões a respeito da temporada artística... Então, ele pergunta... Ah, o que que você acha? O que você que quer reger? O que você que acha que pode acumular com tal coisa? Tal peça em tal programa? Como o cargo de maestro, ele vem de uma forma que... Você acaba sendo o único músico que está com a partitura, né... E todos os outros estão tocando só estão com a parte deles, né? Então, o violino só lê o que está escrito no violino. O único que lê o que está acontecendo na música inteira é o maestro que está ali. Então, acabou somando no maestro várias questões administrativas, de como que você conversa com as pessoas. Foi agregando responsabilidades extras musicais ali, que são naturais exatamente por causa disso, que é o único que está vendo tudo, né? Desde saber ah, onde que tal música vai ficar sentado, até. Ah, onde que eu tenho que alugar o material, com qual antecedência tem que chegar a tal partitura que eu estou alugando, que ainda não é vendável isso. Então, são várias questões práticas do dia a dia que acabam caindo em cima do maestro que, às vezes, nenhum músico de orquestra sabe.
0: Você pode falar um pouquinho como funciona esse dia a dia? Como são os ensaios? Como é a conversa com os chefes de naipe, com os músicos?
2: Bom, o meu dia a dia mesmo é, é interessante, porque... Você passa pela faculdade de música, você acaba estudando muita música, mas o dia, dia em si é muito mais produção do que música. É, é claro que tenho meus horários diários de estudo, que eu reservo só para isso, mas quando eu estou na orquestra, normalmente é só vendo agenda, vendo produção, vendo quando que o solista chega, quando que o solista vai embora, e claro, conversando com o chefe de naipe o que precisa ser feito, então... Chega um material que não está bem legível, então levar para consultar o chefe de naipes. Checar arcadas dos arcos, que são coisas que a gente... é muito rigoroso. Inclusive, é uma coisa que estou sempre consultando eles também, e eu, uh, eu gosto muito da linha de trabalho do mestre Jemim Malu, que ele gosta de marcar os arcos. né? E marcar os arcos significa que você já está definindo uma interpretação musical. Então, isso você ganha muito tempo de ensaio fazendo esse trabalho antes. Só que isso implica também você saber os prazos do arquivo, quanto tempo leva para o sherlock estar pronto. Então, são várias coisas práticas do dia a dia que consomem muito mais o tempo. E, basicamente, a parte de música mesmo é a hora que começa o ensaio.
1: Tiago, quais são os principais ícones da regência orquestral para você hoje? E de que forma essas pessoas influenciam a sua maneira de reger e o seu preparo na ideia musical que você quer passar para a orquestra?
2: Eu me sinto honrado de ter tido a sorte de, de alguma forma, ter um pedigree musical, digamos assim. né? Uh, mesmo quando nós vemos, vindo do violão, né? por exemplo, o nosso professor João Luiz, né? que foi aluno do Henrique Pinto, que foi aluno da Bel Carlevaro, que foi aluno do Segovia, que também teve aula com o Fábio Zanon, que também teve aula com o Julian Brin. Então, na regência, por exemplo, o Jamil Maluf foi aluno do Sergei Chiribidak. A Lígia Madil foi aluna do Elias de Carvalho, que foi aluno do Kulsevitsky, que foi o professor tanto do Elias de Carvalho quanto do Bernstein. Então eu, eu me sinto um pouco herdeiro dessas tradições de, de técnica e, e até um jeito de pensar música. Somado a isso, tem uma pesquisa minha que eu gosto muito, da técnica russa também. Então eu é, são sempre inspirações. Hoje em dia, eu gosto muito do Meryl Sienso, eu acho que é um grande regente, e é o que mais me chama atenção hoje. Mas eu confesso que eu tenho um gosto muito mais de Maestros da Velha Guarda. Uh, o que eu sinto é que o disco, né, as gravações, é, acabaram gerando um problema. Quando o Caranha e o Bernstein começam a gravar um monte de coisa, vendendo milhões de cópias, o... acaba virando meio que um formato. Então a Sinfonia de Beethoven, você pensa em Caranha. Então você tem aquilo como modelo... Ele gravou quatro vezes com a Berlim... Duas vezes uh, com a Filarmonia... Só ele gravou seis vezes o ciclo das nove sinfonias de Beethoven... Uma diferente da outra... Mas você ainda pensa nele como uma referência importante... E o que eu sinto que durante o segunda metade do século XX... A maioria dos outros... Fica com aquela referência... E não faz uma coisa muito pessoal... Então o que eu acho incrível... É você pegar gravações de mestres mais antigos... Por exemplo, Bruno Walter, um que eu adoro... Que foi assistente do, do Mahler... Foi aluno do Mahler também. Então, você sente que a música é mais viva de alguma forma. Ela não está tão fechada dentro de uma concepção que não é reimitada. Então, os meus principais gostos como intérprete são, por exemplo... O, claro que eu gosto do Karen, o Bernstein, eu acho fantástico. Agora, o Bruno Walter é um que me encanta bastante. Eu acho que tem um refinamento especial. E o Jenny Bravins, que também é outro que pensa e, e traz modelos diferentes. Propõe coisas diferentes.
0: Tiago... E o que eu estou pensando agora, que acho que dá para a gente construir uma sonoridade nova sem se basear nas gravações, é com relação ao repertório contemporâneo. É, como que é para você estrear uma obra? Como que você constrói a sonoridade?
2: Eu confesso que eu estou gostando cada vez mais de trabalhar com música contemporânea de compositor que eu tenho contato, de poder conversar com eles. É uma experiência única de troca, porque... Uma coisa que ele escreve no papel, outra coisa quando você conversa com e você vê, será que é isso mesmo, será que não é? Você tem uma visão mais ampla. Construir sonoridades é uma coisa interessante. Na verdade, acho que não é a ideia de construir, acho que é mais a ideia de permissão. Porque voltando à ideia de você tentar impor uma concepção em cima da realidade sonora, é uma coisa que você percebe com o tempo que não é muito viável. Porque varia dos músculos que você tem e da acústica. Por exemplo, nós ensaiamos numa sala e tocamos no Teatro Municipal, aqui a acústica é completamente diferente. Então, como eu já conheço o palco do teatro e mais ou menos a acústica do teatro, eu já ensaio pensando nisso. Mas os tempos não são exatamente os mesmos. né? Se a sala é um pouco mais seca, eu sou obrigado a fazer mais rápido os andamentos para não deixar buraco no som. Se a sala tem muito reverb, tem muito eco, eu sou obrigado a fazer um pouco mais lento para o som não embolar. Então, isso já muda bastante, bastante questões. E no, na prática, como você tem um grupo grande de músicos, por exemplo, a Experimental tem 100 músicos. Às vezes a gente mexe no posicionamento da montagem. Então, o fato de você estar tá alguns centímetros, meio metro de diferença onde está a flauta sentada normalmente, onde que ela vai estar tá em outro lugar no concerto, muda completamente a concepção de sonora da realidade. Então... O que é mais importante é você ter a maleabilidade de você conseguir moldar ou modular o som naquele momento.
1: Você comentou que estreou uma fantasia para violão e orquestra do Alexandre Guerra com o Christian Dosa ao violão. Explica um pouco mais sobre essa peça.
2: No caso da, da obra do Alexandre Guerra, da, dessa fantasia, o que eu achei interessante foi vendo o, o processo... Uh, dele de criação que eu consegui acompanhar de perto na, tanto da composição tanto o Christian Dosa chegando depois mostrando solos tal porque como você tem um instrumento solista você tem que acompanhar então boa parte da minha concepção é responder os estímulos que ele está produzindo não pode ser uma briga né a palavra concerto quer dizer conversa então é, já tem que criar esse equilíbrio agora dentro desse processo quem está muito acostumado a fazer trilha que era no caso do Alexandre Guerra você uh, tem imagem fixa, então ele escreve em cima de um de um beat, né? ele escreve em cima de um tempo e você não pode variar em cima daquilo. E quando vai para música de concerto, às vezes aquilo não é realidade dentro daquela sala, então você precisa adaptar. Então é interessante você perceber o quanto a música fica viva e você pode mudar no momento mesmo.
1: Experimental costuma gravar os concertos ou já fez gravações só para produção de discos da orquestra?
2: A orquestra, ela foi fundada em 1990 e até agora ela só tem um, um CD oficial, que é o da série Arranjadores, que foi lançado mais ou menos 20 anos depois da gravação porque até então a, o disco ele foi produzido durante o Departamento de Teatros, da, que era da, da Prefeitura, e só depois que virou fundação é que deu para terminar os trâmites legais para você realmente começar a lançar o disco. Então, nós temos vários vídeos uh, via YouTube, gravações informais, uh, principalmente no momento que desde o ano passado... O então diretor artístico Kleber Papa ele inventou a hashtag Biz Municipal, então todo concerto tem um Biz, então você acaba vendo muito material no YouTube, no Facebook, no Instagram, você vê vários vídeos tocando os trechinhos curtos. E tem alguns vídeos mais longos, assim, algumas coisas mais informais. Mas profissionalmente, comercialmente, não, né? Acho que essa é a palavra correta. Pro, é, comercialmente, além desse disco da série Arranjadores, não.
0: Por que que não tem gravação?
2: Uh, no caso, era um problema burocrático mesmo da prefeitura. Porque como é que você recebe esse dinheiro? Como é que você uh, justifica a entrada desse dinheiro? Tinha uma série de, de questões legais que não são uh, muito fáceis de lidar. Agora, com a vinda da fundação, né, do Teatro Municipal, tudo promete ficar um pouco mais fácil. Tanto é que não tem CDs também disponíveis da Orquestra Sinfônica Municipal. Isso aqui é que são projetos futuros aí que vai aparecer mais coisas. Esperamos. <risos>
1: E na sua avaliação, quais as orquestras mais representativas hoje, inclusive aqui no Brasil? Os principais maestros, não só aqui no Brasil, mas aqueles que são considerados os maiores hoje.
2: Eu acho que a que tem mais relevância comercial, que mais se vende é a Filarmônica de Berlim, tanto por causa agora do é, Digital Concert Hall, né, que é o programa deles via internet, você consegue assistir tudo ao vivo do teu computador em casa, como você tem acesso a toda a biblioteca. Eles fazem um, um trabalho excepcional nessa questão de marketing que vem desde a época do Karen, que foi o primeiro a lançar a orquestra nesse novo patamar. Agora, enquanto som de orquestra, a orquestra que eu mais gosto de concepção sonora é a Royal Concerts de Amsterdã. E essa... Você percebe que ela não é tão comercial, mas assim, o jeito que eles lidam com, com o som é impressionante. E não exatamente uma orquestra, mas o, o Promise, né, aquela série lá em Londres, é realmente fantástico o que eles fazem para divulgar música clássica e levar todo mundo para aparecer. Eu sou muito fã do Maricinho Ensons mesmo o Petrenko, né, que é o um novo regente da Filhármica de Berlim também... eu estou gostando bastante dele... e acho que são os dois modelos que eu mais gosto assim, dos internacionais... eu acompanho muitos finlandeses também... eu gosto muito do dessa peca Salonen... para um determinado tipo de repertório... mas é também que sou muito fã de Sibelius... então acabei acompanhando quase todos os regentes finlandeses... sempre acompanho bastante... tem maestros que eu gosto um pouco... do entusiasmo que eles contagiam... então por exemplo a Londra de La Parra... é uma que eu acho muito fantástica... É o jeito que ela coloca energia na música... E quando a música ela é mais ela tem mais exuberância, ela vai para uma coisa mais rítmica, eu gosto muito também, às vezes, que o Dudamel consegue fazer, né? o Gustavo Dudamel. Ah, aqui no Brasil, eu não tenho como não elogiar meus dois professores, tanto o Jamil Maluf quanto a Lígia né é, São duas abordagens diferentes na música, mas em mim eu sinto que eles se complementam. E eu gosto muito também do trabalho do Neil Thompson, que é um maestro inglês que está que regendo agora a Orquestra de Goiânia, e eu acho que realmente é impressionante o trabalho que ele está fazendo lá com essa orquestra. É o que mais me chama a atenção da das novidades que vem nesses últimos anos para cá é a Orquestra de Goiás. Claro que a OSESP continua num, num patamar de excelência, a Filarmônica de Minas Gerais também é outra que também vale destaque, mas a de Goiás me chama muito a atenção. E eu gosto de falar também do projeto de da Sinfônica de Piracicaba, porque você ver o modelo, uh, o orçamento da orquestra, que é diferente dessas outras, é tão limitado, o que, que eles conseguem fazer de música, realmente é uma coisa impressionante. Então, são vários modelos diferentes, de, inclusive de gestão administrativa, o que, que se faz com cada coisa. E, mas eu acho que essas valem realmente menção.
0: Como você falou de divulgação, você deu alguns exemplos como uh, o Digital Concert Hall, o Proms, o Hashtag Biz no Municipal. O que, que você acha que vem aí pela frente? Qual que é o futuro das orquestras para manutenção manutenção da música erudita?
2: Bom, eu acho que o primeiro ponto é, é tomar consciência que a era do disco já foi. Né? Hoje a gente não consegue mais vender discos né? é como se vendia antigamente. Mas, curiosamente, eu, eu me lembro de uma matéria atrás que o disco mais vendido do ano passado foi o box da integral do Mozart. Isso que ganhou até da Adele e de outros cantores pops que foi o disco mais vendido, por quê? Porque hoje em dia as pessoas não estão comprando mais disco baixa tudo na internet então o fato de você ter um bom vídeo no YouTube eu acho que hoje é a principal ferramenta de divulgação que você tem, o seu cartão de visita e eu acho que vai ser nesse sentido mesmo é a performance ao vivo, que é onde realmente você tem os contratos você tem um trabalho e fazendo o documentário disso e colocando disponível para as pessoas assistirem e ter gostinho demais comprar o ingresso para te assistir nos teatros
0: é, conta para gente como que funcionam esses concertos, por exemplo, de especial de Dia das Crianças ou os didáticos que vocês abrem para escolas. É, como que é chamar essa plateia para dentro do municipal?
2: Trabalhar com, com o público mais infantil assim é, é, é um momento especial. Você tem um retorno muito diferente do que, que é o, o público habitual de concerto. No caso, quando tem esses concertos cênicos... Que nem foi o último que a gente teve agora... Que foi trechos da ópera João e Maria... Junto com a companhia da Imago... Você já se prepara... Tanto a orquestra quanto o maestro se prepara... Por quê? Entra determinado boneco lá... É uma gritaria no teatro... Porque todo mundo fala assim... Olha mãe! Olha o lobo! Olha isso aqui! <risos> vai me pegar! Então sempre aparecem coisas que, que fiquem inusitadas... Uh, durante o concerto... Mas é, é muito bacana... É e, e fazer isso realmente é especial. Uh, eu lembro que, logo que eu comecei, nós fazíamos muito concertos uh, para as escolas municipais. E era muito escola carente que ia as crianças. Então, elas nunca tinham tido contato com os instrumentos, com um determinado uh, repertório. Então, sempre procurava mesclar um pouco de repertório popular que elas conheciam e e vice-versa, então ao mesmo tempo que criava uma comoção eu, eu lembro que eu fiz só uma citação do tema do Mário Bros nas cordas tocando é, virava uma euforia mas tocando o trecho também do, do, da abertura do Barbeiro de Sevilha você não espera, mas vem uma resposta fantástica também deles então é extremamente importante isso, né divulgar, mostrar, tocar é, parte da nossa história como ser humano, né, isso tem que ser divulgado mesmo
1: Bom, então, continuando nesse assunto de divulgação, de formação de plateia, como é que você vê a função das plataformas de streaming de música na divulgação e no acesso à música erudita? Você usa isso? Você acha difícil de encontrar esse repertório num Spotify, por exemplo? Ou você acha que isso, na verdade, ajuda a divulgar esse tipo de música?
2: Eu acho que tudo é válido. Eu confesso que a minha principal ferramenta de pesquisa hoje é o YouTube, que eu acabo encontrando mais coisas. O mundo mudou, a gente precisa aceitar e lidar com essas novas ferramentas, porque é, é o futuro, não tem mais volta. Um disco está muito caro, né? e, e outra, não tem nem mais onde tocar CD. Você não consegue comprar mais aparelho, você tem que comprar o drive no lugar especial. Então... É, eu mesmo estou fechando os meus CDs, né? eu fico repensando onde guardar eles em casa, porque o que, que eu faço com aquilo? <risos> eu quero escutar a mesma gravação, eu sei que eu tenho ela na mídia física, mas é tão mais fácil de digitar no computador e escutar, ou baixar no celular e escutar, é, então é essencial para a divulgação, e você acaba descobrindo cada coisa, né? Eu não lembro onde um é que eu acabei tendo conhecimento de uma frase. Era um filósofo recente que estava comentando que na era de fácil acesso à informação, a informação não tem mais valor. Então, na verdade, o que você tem valor hoje em dia é a capacidade que você tem de selecionar a informação. Então, eu acho que esse seria o próximo passo. É como que você já deixa esse material mais selecionado, como é que você encaminha isso na sua pesquisa... E isso vai da habilidade de cada um. Então, acho que o grande sucesso e o desafio do mundo moderno não é nem mais ter o acesso, que antigamente era muito difícil. Né? Eu, eu lembro meus professores comentando que queria escutar uma sinfonia com o Bidaki, tinha que ir na loja, encomendar o LP e chegava depois de seis meses. Então, hoje em dia, você vai escutar a tal sinfonia do Brahms, você consegue escutar com todo mundo, todas as versões na internet é, disponíveis via YouTube e outras plataformas. Então, a questão é como selecionar, né? o, que linha que você vai pesquisar e separar isso. Então, talvez o, o grande desafio seja isso, é como é que você vai divulgar isso dentro de tanta informação disponível?
0: Como que você enxerga esse modelo de gestão que parece ser uma tendência das orquestras que são do governo do Estado ou do, da Prefeitura serem ligadas a uma OS, uma organização social, que faz a gestão desse, desse contrato?
2: A, a grande questão tem a ver com o próprio funcionamento da, da máquina pública. Ou você é concursado... Ou você tem um cargo de comissão... Ou você, uh, você não tem outra opção de contrato... Você não pode ser contratado via CLT via Estado. Então as OSs vieram para conseguir dar um jeito de administrar isso. O que acontecia... O que aconteceu no passado... É que na década de 60, 70, quando começaram a abrir esses concursos públicos, um músico entrava, passava no concurso, se matava a estudar, entrava, e depois deixava de estudar. E depois você não consegue administrar isso. né? A bailarina entrava no corpo de baile, engordava 30 quilos, e o que, que você faz com ela em cena? Então, é, infelizmente, existe uma competitividade, um nível de exigência que a profissão pede, técnica, que é se precisa ter autoridade de demitir as pessoas, de trocar as pessoas com mais facilidade. Então, esse modelo público não deu muito certo. No caso do teatro municipal, né, o, a, a questão de ter virado uma fundação foi justamente essa. A maior parte dos contratos dos músicos da orquestra era um contrato de prestação de serviço renovado a cada três meses, que, segundo a nossa Constituição, cria vínculo empregatício. Então, era um, uma espécie de contrato ilegal e até que o Ministério Público pressionou, 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 e a Prefeitura conseguiu criar a fundação com o modelo de OS para conseguir contratar os músicos via SLT. Então não tem muita escapatória por causa da nossa legislação, é, é a realidade. A outra opção viável, que também é dispensar ainda mais nessa época de Lava Jato, que está todo mundo repensando os modelos de política, se não for via OS, o único jeito que eu imagino ser possível seria via cargo de comissão. Só que lembrando que esses carros de comissão também não tem direito a fundo de garantia nem nada. Então você não preserva o músico, você não preserva a pessoa. Só que você precisa ter a capacidade de gerir isso e trocar as pessoas quando for necessário, né? Tem um lado que realmente é cruel, mas é, faz parte. Você tem que procurar o time que você quer a sonoridade que você quer para orquestra. Então se você está com uma nova proposta, infelizmente às vezes você é obrigado a trocar algumas pessoas ou não.
0: Tiago, o que, que você indica de som para a gente ouvir, ou algum grupo ou orquestra para a gente assistir? O que, que tem de bom por aí?
2: Olha, o que eu escutei recentemente e me chamou muita atenção foi a, a gravação do ciclo da Sinfonia de Beethoven com o Ricardo Schaile, junto com a Gewandhaus, que ele se propõe a fazer os metrônomos de Beethoven, que está marcado na partitura. Isso significa que é tudo um pouco mais rápido do que habitualmente a gente escuta. Ou seja, ele não está mais naquela tradição do cara. Né? Ele está se propondo uma nova concepção sonora e também não é aquela questão do historicamente orientado que a gente escutou muito recentemente. Então ele faz um meio termo que realmente eu acho impressionante. E outra coisa que está mais fácil de ter acesso agora também são os músicos do, do Leste Europeu. Tem muita coisa legal agora disponível que é... Há dez anos atrás não tinha, de centenas de gravações fantásticas, que vale a pena, que é uma outra concepção, é um outro momento histórico, um outro jeito de fazer música, que é muito bom para abrir o um, um nosso ouvido e, e repensar as nossas escolhas estéticas, né? Não para imitar, mas pensar que há outros jeitos de fazer e tocar.
1: Tiago, como é que o pessoal pode te encontrar? Instagram, você tem algum Facebook, algum lugar onde as pessoas podem entrar em contato com você?
2: Instagram, eu tenho Instagram, mas o que eu acabo usando mais é o Facebook. Por incrível que pareça, o Facebook é um bom lugar de fazer contato, né? Eu encontrar as pessoas, os amigos, e saber o que está que acontecendo no meio musical, né? Antigamente, uh, eu era muito fã da revista Concerto, eu se informava por lá. Hoje em dia, eu me percebo melhor informado via Facebook do que pela pela revista. Então, eu acho que o Facebook é, é pelo menos no meu caso, a minha principal ferramenta de saber o que está acontecendo na, na música clássica.
1: Ainda dá para saber de uns eventos legais por lá, né? Dá. Programação da orquestra agora até o final do ano, como é que tá?
2: Agora, o nosso próximo concerto é no dia 11 de novembro, às 16h30. Nesse programa eu vou reger uma peça. Vou dividir o programa com o mestre Jamil Maluf. É, vai ser um programa em homenagem aos 110 anos da imigração japonesa no Brasil. Foi É. Então, eu vou, a peça que eu vou reger é o November Steps, do Toro Takemitsu o Shen Ribeiro no, no Shakurati, e está vindo uma solista também do Japão para tocar o Biwa. Uma peça contemporânea, escrita em 67, mas estética bem diferente. E o restante do programa, o Maestro Jamil vai fazer também uma peça dedicada à orquestra, que é o Corocoro Fantasy, do Chisuna Yuami. e também tem o intermédio da Madame Butterfly, tem a abertura da Ópera Mikado, também do Sullivan, e tem um arranjo também do Lercio de Freitas, que está vindo aí com o Sakura Sakura. Depois disso, eu vejo um concerto Jovens Solistas, que é no dia 25 de novembro, também no Teatro Municipal. Nesse programa, uh, o concurso não foi ainda, então não sei quem que são os ganhadores e o que, que vai ser tocado, mas uh, vai ter uma estreia também de uma obra do Quasares Messiânicos, do, do Leão Stedler, que é um compositor, um jovem compositor brasileiro, uma peça contemporânea também.
1: Bom, é isso. Terminamos agora o oitavo podcast da Sonora. Hoje a gente conversou com o maestro Tiago Tavares, ouçam a Orquestra Experimental de Repertório e outras orquestras do Brasil porque vale muito a pena e tem que aproveitar se você tiver qualquer dúvida, sugestão comentário, é só escrever pra gente no nosso perfil no Instagram sonoraunderlinebr. toda semana a gente conversa com um artista diferente então segue nosso podcast que sempre vai ter material muito legal para escutar então até semana que vem
0: Ora, música original e sound design.